0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia, nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira, dia 28 de fevereiro de 2022. Durante o dia desta segunda-feira, até às 16 horas, a comunidade ucraniana em Évora continua a fazer recolha solidária para enviar para a Ucrânia. A comunidade ucraniana em Évora está a recolher vários materiais, desde medicamentos, material de primeiros socorros, cobertores, mantas e roupa quente. Pode ler-se num post na página de Facebook do Padre Ivan Woods, sacerdote que acompanha a comunidade greco-católica ucraniana na Arquidiocese de Évora e na Diocese de Peja. Todo o material pode ser entregue durante todo o dia desta segunda-feira, até às 6 horas no ginásio do Seminário Maior de Évora. A Rádio Esperança esteve neste domingo ao final do dia no ginásio do Seminário e testemunhou a grande adesão dos éborenses e dos alentejanos que já tinham entregue uma grande quantidade de bens. No local, o padre Ivan Woods abria o seu coração à reportagem da Rádio Esperança e partilhava a dor pela guerra no seu país e a gratidão aos alentejanos e aos portugueses por esta onda de solidariedade
0: eu só posso responder uma coisa. Como diz hoje na homilia, porque às vezes é difícil falar quando o coração está apartado. Mas estou a dizer por enquanto existem portugueses e coreanos e a Europa existe. A minha declaração hoje. Não sei o que mais dizer porque é para e eu, eu não esperei. Não, não, eu não esperei. Sim, eu, eu pensei mas não 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 não, não esperei mas na verdade e diz hoje na missa que estiveram muitas pessoas muitas pessoas apareceram pedem, pedem que podem fazer voluntários é, nível, nível também de todo eclesiástico político humano é para tudo tudo só posso dizer beijas e na verdade quero que esta frase fica gravada bem por enquanto existem portugueses ucranianos e Europa existe dois pontos mas que ligam e são humanos. E isso é essencial que hoje em dia perdeu-se esta sensibilidade de ser humano, ter coração, saber sofrer com o outro e apoiar o outro. Obrigado. É...
1: Ninguém sabe quanto tempo vai durar, mas esta linha de apoio, a comunidade vai se continuar a mobilizar. Exatamente. Mas agora é um primeiro carregamento, exatamente, não é? Exatamente. Que vai chegar para o terrestre,
0: não é? Exatamente, exatamente. Isso, é o primeiro apoio que vamos mais. Claro, depois da de guerra, sabemos todos nós que há destruição. Claro excluindo que muitas vidas perdidas, muitas vidas estragadas filhos sem pais, mulheres sem maridos, pais sem filhos e filhos sem pais mas acho que conseguimos reconstruir tudo e conseguimos com apoio apoio generoso deste povo português conseguimos também.
1: E segundo avança a agência Lusa a delegação da Ucrânia, que se encontra esta manhã... Em negociações com a Rússia, vai exigir um cessar-fogo imediato e a retirada das tropas russas, anunciou a presidência ucraniana. A delegação ucraniana chegou à zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia para participar nas negociações pelas 9 horas desta segunda-feira em Lisboa, indicou a presença da Ucrânia através de um comunicado. A questão chave é o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas do território ucraniano, refere o mesmo documento. Entretanto, na última hora, o conselheiro do Kremlin, Vladimir Mendinsky disse que Moscou quer encontrar um acordo durante as conversações com Kiev. A cada hora que o conflito se prolonga, são os cidadãos e os soldados ucranianos que morrem. Concordamos em chegar a um acordo, mas deve ser do interesse das duas partes, disse Mendinsky à televisão russa. A Rússia lançou, na quinta-feira passada de madrugada, uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades que já mataram pelo menos 352 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de perto de 370 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a Operação Militar Especial na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando -o. Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário. O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos da América, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.
0: Rádio Esperança, informação, notícias de âmbito local. Portela acolhe mais uma
1: vez, o vigésimo terceiro critério corta-mato Paul Guerra, no próximo dia 5 de março, na Tapada dos Arcos, no recinto da Feira do Montado, a partir das 14 horas e 30 minutos. Neste critério Corta-mato Paulo Guerra. Serão disputadas provas nos escalões de Benjamins A, Benjamins B, Infantis, Iniciados, Juvenis, Absolutas, Masters A, Masters B, Júniors, Séniors, Masters A, Masters B e Masters C. Rádio Esperança. Informação. Notícias da região. A seca vai implicar no Alentejo a instalação de pontos de água para abeberamento animal junto à albufeiras e a suspensão temporária da emissão de licenças para novos furos em duas zonas da região. Em comunicado, a Agência Portuguesa do Ambiente disse que estas são duas das medidas de contingência aprovadas na sequência da reunião da Subcomissão Regional da Zona Sul da Comissão de Gestão de Albufeiras, realizada em Évora, no passado dia. 24 de Fevereiro. Neste encontro promovido pela APA, que juntou mais de 50 representantes de diversas entidades, foram avaliadas medidas técnicas a tomar contra a situação de seca. Um dos passos é a suspensão temporária da emissão de títulos de utilização de recursos hídricos, ou seja, de licenças, para novas captações de água subterrânea destinadas a uso particular nos sistemas de Moura-Ficaio, no Distrito de Beja, e de Alvascapo Maior, no Distrito de Porto Alegre, ambas na bacia do Gráfica do Guadiana. É preciso também evitar a disseminação de soluções individuais como captações subterrâneas, novas pequenas barragens sem capacidade de resiliência, promovendo a alternativa a articulação entre os diferentes utilizadores. Segundo a APA, foi igualmente decidido instalar pontos de água para abeberamento animal junto a albufeiras de águas públicas que estão identificadas nos planos de contingência elaborados pelas entidades gestoras dos aproveitamentos hidroagrícolas públicos. A água do Alqueva vai continuar a ser transferida para as albufeiras das bacias hidrográficas do SAD e do Guadiana neste ano hidrológico e vai ser avaliada a necessidade de voltar a operacionalizar a transferência de água do sistema de EDIA para o Sado e posterior captação na estação elevatória de Ermitas do Sado para a Albufeira de Morgavel, em Sines. Vão ser efetuadas proximamente intervenções para reduzir as perdas de água nas infraestruturas hidráulicas e nas redes de distribuição nas barragens de Morgavel e de Monte Novo em Évora apostando-se ainda em projetos de eficiência dos consumos e na redução das perdas na distribuição, tanto no setor urbano como no setor agrícola. A análise indicou que é preciso concluir os estudos e implementar uma solução técnica para rebaixar o nível mínimo de exploração na Albufeira de Santa Clara, no Conselho de Odemira, e que é necessário continuar a implementação dos projetos de ligação do sistema Alqueva a sistemas menos resilientes nas bacias do Sado e do Guadiana. Aos autarquias foi sugerido que reduzam os consumos de água da rede de distribuição para usos não potáveis, nomeadamente com menos lavagem de contentores e de ruas, encerramento temporário de fontes decorativas, suspensão da rega e de espaços verdes. Desta reunião, em que foi destacada a importância de continuar em curso uma série de outros projetos pela região, saiu a decisão de verificar semanalmente a necessidade de implementar novas medidas face ao evoluir da situação, voltando a subcomissão a reunir-se no final de março. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
2: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no período de 25 a 27 de fevereiro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram novos acidentes de viação sendo sete despistes, uma colisão e um atropelamento, dos quais resultaram um ferido grave, um ferido leve e danos materiais. Registámos ainda dois incêndios urbanos nas localidades de Redondo e Mora dos quais resultaram danos materiais. No âmbito da criminalidade, foram registadas 22 ocorrências, sendo nove crimes contra o património, seis crimes contra as pessoas, cinco crimes contra a vida em sociedade e dois crimes previstos em relação à Rússia. Foram ainda efetuadas sete detenções em flagrante delito, sendo quatro pelo crime de condução sob o efeito do álcool, duas pelo crime de furto de produtos agrícolas e uma pelo crime de condução sem habilitação legal. No âmbito contra a Ordem Nacional, 196 infrações à legislação rodoviária e quatro à legislação policial. Damos continuidade às operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Lei 2021-2022. Resina 2022, Floresta Segura, Desconfinar Mais, Aprendizagem Mais Segura e Operação Carnaval 2022. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial Débora e Estante Efetivo desta Unidade desejo a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia e um excelente dia de Carnaval. Ficamos
1: agora com a efeméride do dia. Este dia 28 de fevereiro assinala-se o Dia Mundial das Doenças Raras. É assim, em mais de 80 países do mundo, nesta data visa alertar a população para este tipo de doenças e para as dificuldades que os doentes que padecem de doenças raras enfrentam diariamente. As doenças raras são doenças crónicas, graves e degenerativas que colocam em risco a vida dos doentes. Na União Europeia, consideram-se doenças raras as que têm uma prevalência inferior a 5 em 10 mil pessoas. Existem entre 6 mil e 8 mil doenças raras, a maioria de origens genéticas. Estima-se que as doenças raras afetam perto de 40 milhões de pessoas na Europa, especialmente crianças. Todas as semanas são descobertas as novas doenças raras. A detecção de doenças raras é um processo demorado e minucioso, pois as manifestações e sintomas das doenças podem ser lentos e demorar anos. Em Portugal, em média, 5 a 6% da população portuguesa poderá vir a sofrer de uma doença rara. As doenças raras mais frequentes são as genéticas e as reumatológicas. Alguns tipos de cancro são considerados doenças raras devido ao baixo número de incidências registadas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta segunda-feira, no Conselho de Portel. Temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 22 graus, mínima de 5 e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta segunda-feira, temos céu pouco nublado, temperatura máxima de 21 graus, mínima de 6 e o vento sopra fraco de este. Este bloco informativo fica por aqui. Mais informação nos 97.5 FM às 18 horas. Boa tarde.